2: Fala galera do CTCast, aqui é a Gisele, eu sou esposa do Silvano São mais de 10 anos de convivência, na verdade parece 50 né, porque não é fácil, vocês devem imaginar O meu dilema, mas brincadeiras à parte, são anos de parceria Penso na nossa relação como uma parceria mesmo, porque um ajuda o outro, um incentiva o outro a crescer. Temos nos desenvolvidos como pessoa, como seres humanos, como profissionais, um ao lado do outro durante todo esse tempo. Nem todo mundo conhece o Silvano fora do, do lado profissional dele, no CT, na carreira dele, na, na área de segurança eletrônica, mas ele é uma pessoa muito preocupada com fazer o bem ao próximo, é uma pessoa muito preocupada em deixar um legado. É muito bacana ver isso tudo, o desenvolvimento dele nessa área de, de passar o conhecimento, isso realmente é para isso que ele veio ao mundo e é isso que faz ele feliz. E eu fico muito grata e muito feliz por ver ele realizando um sonho. E eu espero que o mundo traga para ele tudo de melhor, porque ele é uma pessoa que realmente merece.
0: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius Augusto, sou filho do meio do Silvano. Estou aqui para falar de mais um cara esplêndido, assim como todos os outros que já passaram aqui pelo CTCast. Cash. Meu, que dizer do Silvano, né? É um cara que Eu adoro fazer a piadinha para ver. A grosso modo falando, meu pai é um cara esplêndido, é dedicado para tudo que faz, é um ótimo pai. Dentro de casa também é um cara que inspira todo mundo, que que fortalece todo mundo, que sempre tá junto pra correr pra onde for, pra fazer o que a gente precisar. E é um cara que tá aí mais pra, pra brincadeira, né, cara? É um cara que no, até nos momentos difíceis, ele é um cara que, que te põe pra cima, que te ajuda, que te faz entender melhor de, as coisas de um jeito diferente, olhar pra um lado diferente. Vai ficar falando dele aqui, a gente vai falar mais de uma hora. Bom programa aí pra vocês. Fala, galera! Trauxínio da X Cabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Park Segue Treinamentos e da Tech Board Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje é um episódio especial. Participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! Ele, o integrante com as melhores perguntas do Café com Segurança. Apresentador do programa Integrando a Segurança. Investidor anjo e CEO da BHC Sistemas. El é mentor, Adalberto Benhaja. Fala, galera! Vamos animar! E o nosso convidado especial deste episódio será ninguém menos do que ele. O diretor do CT Segurança, é o professor Silvano Barbosa. Fala, galera! Silvano é formado em processamento de dados, com mais de 20 certificações técnicas em TI. Há mais de 25 anos trabalha com tecnologia e treinamentos. E a 15 incorporou segurança eletrônica em seus projetos. Com atuação em fabricantes de segurança eletrônica nacionais e internacionais, Conheceu quase todo o Brasil, dando treinamentos, atuando como pré-venda e treinador responsável por América Latina e Brasil, apoiando projetos de segurança e colaborando com a cadeia de negócios. E hoje é o diretor do CT Segurança. Muito bem-vindo, Silvano.
3: É engraçado pra caramba, cara, tá desse lado, é bom barato. Isso é muito legal. Muito obrigado.
0: E o nosso tema de hoje será os caminhos da reinvenção profissional. Silvano Barbosa,
1: cara, muito legal estar tá desse outro lado, né? De, hoje sendo entrevistado, mas eu queria que quem não conhece o Silvano, você explica pra gente quem é o Silvano, de onde vem, o que come.
3: Eu nasci na área técnica, eu venho desde sempre na área técnica de tecnologia, sempre me apaixonei por resolver as coisas, sempre tive uma paixão muito grande em resolver os problemas que a gente encontra nos clientes no dia a dia. Né? Por uma série de fatores, eu não consegui fazer alguns cursos que eu queria, então a gente tinha que trabalhar, mirava em empresas que eu admirava, que faziam coisas que eu gostaria para trabalhar nelas, para aprender dentro delas. E foi muito legal porque isso me levou a dois pontos muito diferentes. um, aprender na prática. O outro, tem algumas pessoas que foram referenciais muito importantes durante essa carreira. 100% disso, é, eu não consigo, eu tenho, eu tenho um defeito, uma qualidade muito grande, né? Eu não consigo separar uma questão de propósito, de trabalho, de vida, do que eu estou fazendo. Então, eu sempre fui buscando empresas onde tivesse identificação também de atingir o mesmo objetivo, de realmente ajudar o cliente, de atender o cliente de uma forma legal, de resolver os problemas de verdade. E eu tenho uma, uma piada que eu faço, que tem um fundo de verdade, que eu sou muito preguiçoso. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma coisa para fazer, se tem uma tarefa a ser feita, eu vou procurar uma forma mais fácil de fazer. Então, nessa brincadeira, eu tinha que preparar um trabalho, um relatório baseado em planilha, e eu ia estudar até entender as fórmulas do Excel, por exemplo, para automatizar muito mais aquilo que eu estava fazendo. É claro, para poder automatizar, para poder fazer as coisas de uma forma mais fácil, eu tinha que estudar muito. Eu tive que aprender muito. E essa é a mágica do, da brincadeira do preguiçoso. Se você quer fazer mais e menos tempo, você tem que estudar mais. Você tem que aprender mais.
1: É aquela famosa história de afiar o machado, né?
3: Exatamente.
1: Enquanto tá todo mundo lá batendo para derrubar as áreas, você vai ficar parando o um tempo, vai deixar eu ficar afiando aqui.
3: Aí, a hora que for,
1: eu dar uma machadada, é uma só.
3: É, porque você perde tempo na primeira vez, né? Na hora que você tá concebendo ali. Eu devo muito disso, dessa forma de pensar, ao meu primeiro emprego formal, que foi no McDonald's. Eu ainda era menor de idade, eu trabalhei no McDonald's por um período, e McDonald's é uma fábrica de processos.
1: Ô Silvano, isso quer dizer que você sabe a fórmula secreta do Big Taste?
3: É, não. <risos> não sei.
1: O Christian já ficou curioso. É. Né? é lógico. mas Então vamos simplificar, você sabe fazer um Big Mac?
3: Eu sei, cara. Fiz alguns milhares cara, na minha vida. Você,
1: depois de você ter cast, é, se tiver um disponível, você podia vir aqui em casa, cara?
3: A gente conversa. Mas falando sério, é uma indústria recheada de processos para tudo. Você tem processos para lavar a mão, processos para produzir alimento, processos para falar ok. Então, o que aconteceu é que quando eu comecei a trabalhar com informática, eu me lembro muito bem que meu primeiro emprego foi trabalhando com o pessoal que trazia mercadoria de outro país vizinho e o pessoal que trabalhava lá montava dois, três computadores por dia, né, o que dava tempo de montar, porque era uma época que os gabinetes eles eram mais pesados, tinha que formatar o HD, instalar DOS, instalar o Windows, tudo via disquete. Né? Eu entrei lá e na minha seg... no meu segundo mês eu, já tava insta... eu sozinho dava conta da produção da empresa e eu montava 24 computadores por dia, porque eu montei uma linha de montagem, porque era aquela questão do processo já estar tá ali instaurado dentro da concepção de pensamento. E eu vim trazendo isso até os dias de hoje. Então, isso facilita muito quando você vai trabalhar com tecnologia, com processo com procedimento, fazer a execução do projeto, você está pensando sempre em alguns passos à frente. Então, eu sou apaixonado por isso tudo e, cara, é impossível separar quem é o Silvano... Quando a gente começa a falar desse tipo, né? Porque eu tô pensando nisso tudo o tempo inteiro.
4: Uma coisa que eu me identifico muito assim com, com o Silvano e gosto até de algumas vezes quando a gente conversa e escuta é que é muito enraizado, dá pra perceber muito fácil essa questão de treinamento, né? Tipo assim, dá pra ver que o Silvano conversa com as pessoas com vontade de transmitir um conhecimento, né, com vontade de fazer a outra pessoa captar mensagem, pensar um pouquinho mais amplo, tal. Quanto você efetivamente sente, né, prazer em, em treinar as pessoas e em que momento assim você falou, cara, eu acho que eu sou meio bom nisso, eu curto isso e, e virou ele professor, né? E cabe tão bem, né, porque é de fato isso. Se você sai tomar um café com o Silvano, ele ele tá ali querendo te passar algum conhecimento, cara. É mesmo que seja contar piada, por exemplo, mas ele tá ali. Cara. E é
0: muito legal porque a gente percebe, Adalberto, o brilho nos olhos do Silvano. Eu acho que quando ele era pequeno, ele queria ser youtuber, não é essa a história? Cara, não, queria.
3: Eu Vou dar uma resposta muito curta, muito simples. Não há significado na minha vida se isso não estiver presente. É um propósito de vida. Mas quando você pergunta quando é que eu me dei conta, como é que isso nasceu, como é que isso aconteceu, eu nasci escoteiro. Quando você entra no, no movimento escoteiro, você entra a partir dos sete anos. Né, como o Lobinho e por aí vai eu com 5 anos, 5 anos e meio já estava dentro do movimento escoteiro porque minha família inteira já frequentava trabalhava e foi a época áurea do movimento escoteiro dentro do Brasil eu fui acampar no parque ecológico do Tietê com mais 6 mil crianças num dos acampamentos e, e ali você desde os 7 anos aprende a ser corresponsável por quem está do seu lado a transmitir conhecimento, a ensinar quando eu trabalhei no McDonald's, em tempo recorde, para a época, eu consegui uma promoção para virar treinador, justamente por gostar de ensinar, gostar de, de transmitir o conhecimento. E quando eu vim para a tecnologia, a coisa foi tomando uh, o corpo sozinho, para mim é natural isso. Né? E existe uma questão que é assim, como eu consigo impactar uma pessoa próximo de mim? Como eu consigo ajudar a comunidade em que eu vivo? Eu posso pensar em mil formas diferentes, eu trabalhei já em algumas ONGs, trabalho ainda, e tem mil formas diferentes de fazer isso, mas nenhuma, nenhuma é mais efetiva do que você transmitir conhecimento. Você pode ajudar financeiramente, você pode construir uma casa, você pode é, fazer o que você quiser, mas não existe nenhuma forma melhor de você ajudar a comunidade, de você ajudar o seu próximo, do que você transmitir conhecimento e de fato existe uma, uma coisa muito louca que me dá um tesão gigantesco fazer isso não tem nada mais gostoso para mim na vida do que é, fazer esse trabalho é, eu estava mexendo em umas fotos aqui esses dias que eu estava limpando o HD achei umas fotos bem antigas e eu sempre brinco eu falei, pô cara, eu fui dar um treinamento malucos o pessoal fala, ah, isso aí nunca aconteceu eu achei um treinamento em que eu fui daí em uma empresa em Fortaleza, a primeira vez que fui para Fortaleza fui um treinamento técnico de CFTV, que já era um treinamento fora do padrão, porque normalmente treinamento desse tipo de fabricante era treinamento de duas horas e meia, né, com 20, 30 pessoas no máximo, e o meu treinamento era do dia inteiro. Era um treinamento técnico que levava o dia inteiro. É a primeira vez que eu ia para o Nordeste, em Fortaleza, e um maluco que, que tem empresa até lá hoje, gente boníssima, colocou 108 pessoas no salão para ter o treinamento. E eu falei assim, cara, na hora que der o horário de almoço, vai sobrar 30, 20 aqui dentro, né? E o treinamento acabou com 128 pessoas. Cara, assim, eu acho que foi um dos dias mais completos, assim, da minha vida, né? Então, essa questão de dividir conhecimento, ele vem disso. Desde pequeno eu tive a felicidade de ser semeado, né, de ser plantado na minha consciência a questão de ajudar o próximo, de comunidade, de civilidade. O escotismo é uma educação paramilitar, né? então existe a questão de civilidade muito forte, nacionalismo e tudo mais, mas dentro dessa pegada de ajudar o próximo.
1: É muito legal essa parte de ajudar o próximo, que quando eu conheço o Silvano, a gente começa a conversar na antiga empresa de controle de acesso que ele trabalhava, e ele, ele me falou, poxa Cris, eu queria dar treinamentos eu queria levar esse conhecimento para algumas pessoas. E aí que surge o pouco do, da, da amizade, eu falei, ah, vamos fazer um treinamento aí juntos, eu, eu divulgo e você faz o treinamento. A gente montou uma primeira turma, eu lembro que na época ele falou, montar uma empresa até para fazer isso separado, a informar, né? Aí ele, aí ele falou, bom, vamos lá, a gente vê um espaço para fazer isso, divulga. E eu soltei, acho que um disparo de meu marketing só, e a gente esgotou a turma. E eu falei, cara, já tem todos os inscritos aí que cabem na sala, e foi muito rápido. E aí ele falou: Meu, quando vai ser o próximo? E eu falei, cara, animal. E aí, aí que virou esse. que eu fui conhecer o Silvano e entender esse lado dele, como ele professor, né? Foi juntos para o IP Convention, assistir o treinamento dele, e começa essa, é, essa amizade de estarmos juntos hoje trabalhando.
3: E se a gente for puxar, a ideia que acabou culminando na formatação do CT veio justamente disso, a gente sentado num café em Alphaville, discutindo como a gente podia ajudar o mercado a elevar a régua.
0: E eu, eu já tive a oportunidade de estar numa sala de aula, recebendo o treinamento do, do Silvano e fazendo networking e transmitindo conhecimento, realmente ele se transforma. E é muito legal ter a oportunidade hoje de tê-lo ao nosso lado, Silvano. E aí eu já queria entrar em alguns dos nossos momentos aqui do nosso CTCast. Momento mergulhando no conhecimento. Silvano, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
3: Eu vou falar de um documentário e um livro, que são extremamente interessantes. Podia ficar a vida inteira falando de coisas aqui, né? Mas eu vou para um que é, é super, hiper best-seller, antigaço mas que foi uma das coisas que mudou alguns parâmetros na minha vida, que foi o monge executivo. Eu tinha, inclusive, saído de uma empresa onde eu tinha sofrido muito com uma chefia muito complicada e ter aprendido, ter lido o monge executivo abriu os olhos para ser um líder servidor, né? estar ali servindo o, o, o teu liderado. Então, eu recomendo demais que leiam, é uma leitura simples, gostosa, até rápida e se você parar para refletir sobre o que ele está te passando ali, não existe verdade absoluta na vida, né? mas se parar para refletir sobre o que está sendo passado ali é fantástico, fantástico mesmo. o documentário que eu, putz, eu acho delicioso de assistir é que tem na Netflix que é Inside Bill's Brain, que é dentro do cérebro do Bill Gates. por quê? porque a gente tem uma impressão muito equivocada com relação a ele. esse documentário ele ajuda a entender um pouco mais mas ele mostra principalmente quando um ser humano ignora a ganância, ignora as coisas e busca a solução de verdade para as coisas até onde ele pode chegar. E o que ele faz é a político, o que ele faz é fora do contexto financeiro. É um cara que ele pensa problemas o tempo inteiro e pensa qual a melhor solução efetiva para aquele problema, independente do resto. E é legal para a gente conhecer também o lado B de um personagem histórico tão, tão importante aí do nosso, da nossa geração.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ real por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento Passo do Gigante Silvano, você melhor do que ninguém sabe que o Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão Aquele momento da tua vida pessoal ou profissional Em que você teve que enfrentar os seus medos E dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante Passo do Gigante, do Silvano Barbosa
3: Meu passo de gigante foi aos 22 anos Quando eu tava sozinho com duas crianças pequenas e eu precisava decidir que tipo de pessoa que eu ia ser e que tipo de pai eu ia ser. E eu, naquele momento eu não titubeei e falei: não, beleza, peguei meus filhos embaixo do, dos braços sozinho e fui tocar minha vida. Naquele momento, por uma série de situações, eu não tinha a mãe da, das crianças, não tinha os meus pais, eles estavam distantes, eu estava sozinho em São Paulo e eu peguei os dois embaixo do braço e fui e fui tocar a vida e cuidar deles. Eu acho que não tem nenhuma decisão na minha vida que eu posso dizer que foi mais acertada do que essa. Né? Então, E para um cara de 22 anos que né, até então só tinha coletado alguns, algumas coisas tranquilas da vida, tinha uma vida bem sossegada, foi uma decisão em tanto. Mas essa é, sem dúvida, meu maior, maior ponto de felicidade de todos.
1: Eu fiquei pensando no que o Silvano falou do momento dele, né, do... Do passo do gigante, como uma pequena pessoa dá um passo tão gigante assim, que é muito legal. Meu pai, vocês conhecem um pouco da história, né? É, separou da minha mãe, foi embora e o contato é Natal, Ano Novo, um WhatsApp, né? E normalmente o mais comum, e isso não é a via de regra, mas o mais comum é, é sempre os filhos ficarem com a mãe e cuidarem, né? E, e no caso, o pai assumir, cuidar e ser responsável por isso. Eu sei que com o trabalho que ele tinha, é, a responsabilidade é diferente, mas os. É muito legal ver hoje e quando eu entro no CT e eu entro e vejo um Vini trabalhando junto com ele é, até às 11 horas da noite, falando, cara, tem um o orgulho do meu pai. Isso é muito louco, cara. Alguém que vê de fora isso dá, dá um baita orgulho ver isso e é, eu imagino como o Silvano deve se sentir também. Olha, Cris,
3: é, é um sentimento animal. Ele é, é, é realizador, é desafiador, porque ao mesmo tempo você não pode deixar cair a onda e tem que continuar né? É, sendo o um exemplo, mas... Os, os pensamentos que passam num momento como esse são assim, é, esse eu, era muito óbvio que isso ia definir o resto da minha vida, né? porque você, a partir daquele momento, por exemplo, todos os empregos que eu tive até oito anos atrás, a primeira premissa que eu tinha é, eu vou ter a condição de continuar cuidando dos meus filhos, porque eu que ia para a escola, eu que fazia a reunião, eu que levava no médico, né? Então, muito dos, algumas oportunidades muito boas que apareceram, eu não pude aproveitar porque iam me travar com relação a isso, né? Então, isso e, e fora questões de como estudo e investimentos e tudo mais, mas eu não tenho eu, eu, não, eu não pestanejei, era muito óbvio para mim. Então, quando as pessoas falam assim: "Nossa, que diferente isso", né? O pensamento que me vem é mas não era assim, tinha que ser, é, Para mim foi um processo natural, não foi uma coisa que eu fiquei ah, pensando, dormiu, fiquei uma noite sem dormir, nada, Para mim é um processo natural, é o que tem que ser feito, e eu tenho muito disso, né? o que, que tem que ser feito hoje, é isso, eu vou fazer o que tem que ser feito hoje, e vamos embora.
4: Então, mas aí pegando esse ponto aí, Silvana, eu, eu conhecendo um pouquinho você nos últimos tempos, o quanto você carregaria para coração e o quanto foi emoção essa decisão lá atrás? E aí hoje, passado anos, né? o, enfim, o Silvano que era mais experiente aí e tal, é, o quanto hoje no seu dia a dia você é mais coração ou mais razão? Seria muito
3: honesto, Alberto. Eu acho que não foi nenhum dos dois. Achei o, a premissa foi a ética. né? Lá atrás, o que me norteou foi a ética, o que é certo e o que precisa ser feito. É, eu não fui pela emoção, pela, pelo nível de dificuldade ou por um distanciamento ou aproximação do, do, com os meus filhos. É, eu tinha uma responsabilidade e, e eu tinha que com, ser condizente com ela. Então, eu nem racionalizei demais esse processo, isso eu tenho certeza. Mas eu, de fato, sempre fui um cara muito mais coração. Muito mais coração. E eu venho ao longo do tempo, esse é, essa é a beleza do autoconhecimento. Né? Essa, essa é a, a, a parte legal da maturidade, de você começar a buscar um autoconhecimento, um alto amor um alto respeito Cada dia a mais eu percebo que eu... Às vezes toma tomo a mesma decisão com a razão que eu tomaria com o coração, mas de forma mais consciente, mais efetiva e mais construtiva. Isso é muito legal. Porque não tem nada mais legal do que você olhar e falar assim, eu tomei a decisão certa, pelos motivos certos, no tempo certo e da forma correta. Isso é fantástico.
4: O Silvano, e a gente sempre brinca contigo sobre a questão do colete e tal, né? mas assim, eu tenho certeza que isso tem um significado pra você, né porque às vezes a gente tem alguns manias, toque aí, cada um pode dar o nome que quiser mas que de alguma forma serve de gatilho pra nossa mente de às vezes pô, dar uma vibe mais legal, ou você se sentir mais motivado ou mais preparado pra enfrentar uns desafios e tal, então assim de verdade, né, abrindo o coração o que, que o colete significa pro Silvano?
3: Oh, a história do colete ela começou porque eu sempre gostei muito de colete de verdade, mas cara, eu era muito gordo, então eu não achava, não caía bem, eu nunca me sentia à vontade para usar. Depois que eu emagreci e estabeleci uma, uma saúde mais legal, eu comecei a pensar no assunto, mas nunca tive coragem, e quando a gente começou o CT, é, um dia eu falei, puta, eu vou de colete, né? Eu vou que eu tinha um colete guardado já, né, que fazia parte de um, de um, de um terno E eu fui de colete Eu lembro que ele me perguntou o que, que eu achava do estilo né? Exato, aí o Cris falou assim Cara, você não pode mais tirar esse colete Vai ficar com marca registrada e tudo mais E aí comecei a usar o colete, de fato Só que aí Ele acabou se transformando em um significado muito maior Bem na, na base daquilo que você perguntou é, Eu sou formado em análise comportamental eu, eu estudo Sobre PNL desde 98, mais ou menos não tem conhecimentos avançados, mas isso tudo sobre a PNL desde 1998. E tem uma coisa muito tradicional da PNL, que são as âncoras, né? que são situações, momentos ou ações que você toma que te despertam alguns sentimentos. Né? Então, é, isso vem desde um sentimento primitivo até algumas coisas mais complexas. Então, o, o colete é o seguinte: não importa o que esteja acontecendo, como eu esteja me sentindo ou a situação ao meu redor, pode estar voando lava ao meu redor. Quando eu coloco o colete, eu sou o CT Segurança, eu sou o professor, eu vou estar de bom humor, eu vou estar pronto para fazer aquilo que eu tenho que fazer. E o resto é o resto. Acabou. Então ele é uma âncora realmente muito, muito poderosa nesse sentido.
0: É a capa do super-herói, ele professor. o professor. Ô Silvano, e as meias sociais? <risos> <risos> Elas têm esse mesmo significado para vocês, Silvano? Eu não
3: sei, mas parece que para alguém tem, cara. Eu tô tentando entender isso não. até hoje.
0: Momento mergulhando de cabeça. Ivano. quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby fora do trabalho, que é muito difícil, né? No que que o Silvano Barbosa mergulha de cabeça? Cara, eu
3: faço bastante coisa fora do trabalho, por que pareça, né? Eu trabalho numa ONG, trabalho dentro do meu núcleo religioso, e Isso se eu me dar tarefas assim de quatro dias por semana em média eu tenho alguma atividade, mas o que me dá mais tesão realmente é, são aquelas atividades onde você tem um hands-on, né? Então, eu dou aula, eu sou evangelizador, eu dou aula, tem alguns cursos técnicos que faz tempo que eu não dou, mas antigamente eu dava para a comunidade também. E trabalhar em prol do próximo. Isso é o que eu. E aí não me importa se eu estou dentro do núcleo religioso ou não. Isso para mim é o de menos. É aquilo que é a oportunidade e o tempo me permite. É, eu tenho no meu antebraço direito uma tatuagem que é a última que eu fiz, que remete também, inclusive, aqui ao Elmo do, C, do CT, dos 300, né? E do lado esquerdo tem outra programada que eu tenho uma cicatriz. É, bonitinha até, mas que um dia ela vai ser devidamente trabalhada, que foi o dia que eu estava fazendo uma casa para uma, uma família de uma comunidade e o namorado bêbado da mulher tirou todas as escoras da laje e eu em cima fazendo amarração de laje. Então eu caí, 3,5 metros e meio de costas com uma meia dúzia de laje em cima. Fez um estrago, mas a gente consertou no mesmo dia, continuamos trabalhando e ter visto aquilo lá, eu convivi durante 4 é, meses... É, sábados e domingos, das 7 da manhã até o, o, o escurecer, construindo uma casinha de alvenaria pequenininha, tinha acho que 20 metros quadrados a casa, mas uma mãe uma viúva com cinco crianças, entre 3 e 12 anos. E ainda hoje, em, em alguns eventos, eu encontro com essas crianças e eles lembram de mim, eu, eu, eu comia com eles, eu, eu chegava a tirar cochilo com eles, e a gente se encontra aí, periodicamente... Cara, é tem é, é nada melhor no mundo. Cara.
4: O Silvano Kleber leu seu currículo, né? o que estudou, formação, etc e tal, mas você disse que você é um cara que curte o hands-on. E aí, é mais a formação ou você se coloca aquele cara que tem as mães?
3: <risos> essa essa ter as mães foi uma brincadeira que a gente teve né, um tempo atrás. Né? O peso da formação ele é, absoluto. Ele é absoluto, não tem o que discutir. A formação ela é super importante. É, ter as manhas, na verdade, a gente não pode remeter à a, a malandragem, né? Ter as manhas é você fazer um hands é você se dedicar para o que você está fazendo, isso é ter as manhas. A diferença é que se você, é, dependendo do tipo de dedicação que você tem, você vai ser plural, múltiplo no que você faz. Vai ter várias frentes de, de possibilidade de trabalho, né? Então você vai, por exemplo, se formar em engenheiro civil e vai poder trabalhar em engenharia civil. Ou, se você tem as manhas e se continuar né, com a mente aberta, você vai se formar em engenheiro civil e pode virar um administrador de um banco hoje, né? hoje está muito forte porque você se transforma não só naquele ofício, mas um solucionador de problemas, ou então é, você é, simplesmente pegar aquela tua formação e dar aplicação de uma forma diferenciada aí sim você tem as mães, isso é legal então o conhecimento, ele tem que ser adquirido, ele tem que ser evoluído pode ser o formal, através de uma instituição com uma faculdade, MBA ou Hoje, a gente tem milhares de cursos excelentes disponíveis, né? cursos rápidos, pontuais, e cada dia mais é importante ser especialista naquilo que você se propõe a fazer. Mas se você não tiver uma retaguarda de exercício mental para poder ganhar corpo, musculatura, não adianta ser um monte de curso. Né? Então, a importância do aprendizado básico, fundamental de uma faculdade é o exercício mental que você tem que ter para ganhar musculatura, para aprender coisas novas continuar evoluindo até para que esses cursos pontuais façam mais efeito né? então isso é muito importante eu, eu, outro dia eu lancei a brincadeira fazia parte aqui do contexto falar a respeito do pato né? é, o pessoal fala muito assim ah mas é, o, o problema é ser pato o né? é, pessoal de Arragá tinha muito esse jargão falando a respeito do pato que é um bicho que lhe nada mas não nada bem. Ele voa, mas não voa bem. Ele anda, mas não anda bem. Então, você sabe muito, você sabe muita coisa, mas sabe pouco né, sobre essas coisas. Então, acaba não sendo efetivo. Isso é um grande paradigma, uma grande mentira, na verdade, que quem quiser, que compre. Né? Você pode aprender a fazer muita coisa diferente, sim, dentro do teu foco. E quando a gente fala, inclusive, da reinvenção de uma carreira, é justamente isso. Se a gente parar para olhar é, o que, que tem a ver a minha formação com hoje o que eu estou no CT. Hoje eu estou no CT puramente como marketing. Hoje eu sou marqueteiro, né? A minha curva de aprendizado nesse sentido de um ano é assustadora. Eu me assusto às vezes. É claro, eu tenho um dos melhores professores que eu podia ter que é o Christian. Baita parceiro, paciente, tolerante pra caramba. né? Me cobra o tempo inteiro e isso é fundamental para essa evolução. Mas, quando eu lembro quando a gente. Já falei várias vezes, quando a gente foi abrir o CT, minha mulher falou assim: Cara, você vai estar no Play Center para você, né? Você é um pai tá num playground. Você vai poder mexer com tudo que você quer de tecnologia. Eu falei, cara, vou passar o dia fazendo curso, vai ser lindo. Eu nunca assisti a um curso do CT, eu nunca consegui! <risos> nunca! Eu, eu lembro quando a gente conseguiu trazer curso da para pro CT, e eu precisava aprender o Ubiquiti porque a tecnologia que nós usamos pro Network do CT, e eu adoro, teve dois, eu não consegui assistir nem metade. Por quê? Porque a demanda, a minha tarefa hoje, a, a missão do dia envolve a parte comercial e pesadamente a parte de marketing. Né? Então, embora se reinventar. Então, a reinvenção, e aí que eu acho que é a provocação com relação a isso, que é até uma outra questão das da, necessidades versus oportunidades, a reinvenção está muito em cima disso. Ou você vai se reinventar por necessidade, ou seja, para você sobreviver na, no mercado... Você precisa se readequar ao mercado, a uma necessidade diferente, ou a tua função está morrendo, ou existe um, um norte mais com uma grama mais verde, se você for um pouco mais para um lado ou por outro, ou por oportunidade. Né? Então, no caso, né, quando eu entrei na área de segurança eletrônica, foi porque era uma necessidade. Eu estava trabalhando com projetos, estava cansado do pessoal que mexia com segurança na época, detonar o que eu fazia de cabeamento, cortar cabo de rede para usar como guia para passar para cabo de câmera, e eu acabei por necessidade migrando para segurança eletrônica. Acabei me apaixonando e fiquei. Agora, por oportunidade de realização de um projeto com o meu CT, eu tô me reinventando, me reinventei novamente, indo agora mais para a parte do marketing, né? E foi a brincadeira que o Kleber fez outra hora, né? Ah, você sonha em ser youtuber. Cara, nunca na minha vida eu sonhei, nem quis isso. Mas qual é a missão do momento? É essa? O Christian, a gente esteve extremamente próximo durante todo esse período da quarentena e de formação do canal. Não é a minha cara fazer isso, mas é a missão. E aí a gente se reinventa e vai pra cima, mas hoje, hoje ama. Não, eu curto, cara. Sabe por que eu curto? O brilho desse trabalho é justamente porque... Nos momentos em que a coisa estava mais pesada, em que eu falei assim, cara, não faz sentido isso, chegava para gente um print de um LinkedIn, um comentário de alguém que a gente não conhece, que normalmente a gente nunca conheceria, falando assim, cara, esse trabalho que vocês estão fazendo tá mudando a forma de ver, tá melhorando o mercado, tá me ajudando pessoalmente e tal... Aí faz sentido, É de novo a gente volta para aquela mesma história, né? Tá dentro do propósito de vida, tá dentro do que faz significado, né? Então, se isso faz significado, se é para fazer, é combustível, exatamente. E se é para fazer, vamos fazer da melhor forma possível.
1: E, na real, o propósito é o mesmo, né? a
3: diferença é que tá em frente a uma câmera.
1: Não, e o melhor ainda
4: é que consegue atingir muito mais pessoas, né? Exatamente. Então, imagina que numa sala de aula você tem um limite físico ali da sala... E, e, e o mundo digital e o que o canal do CT se transformou, o CT, o ecossistema CT, né? isso consegue atingir muito mais pessoas em regiões quaisquer. Então, é imagino que isso deve realmente, pelo contexto de tudo que você colocou, te trazer muito mais satisfação mesmo.
3: E, e outra, né, cara? Vamos lá, vamos combinar, né? O que, que isso trouxe também, em partilha? Aí, já entrando na questão do network, de Netweaving e todo esse contexto, olha com quem eu estou na tela agora. Há três anos? Cara, era impensável isso. Com quem que eu interfacei o tempo inteiro? Itamagal, Roberto Coletti, a galera do Segurança em Pauta. Né? Olha, olha, olha o timbre das pessoas com quem eu tenho a felicidade hoje de conversar. Né? Eu já tive conversas com alguns personagens que participaram ali do, dos programas, conversas depois, no dia seguinte, que eu falo assim, cara, eu nunca teria oportunidade... De, de conectar essas pessoas, e é engraçado como isso acontece, por mais de uma vez, dentro do CT, tem um fabricante ali visitando o CT, que tem o seu expositor, tem outro fabricante lá mexendo no seu expositor do outro lado, e um deles vira para mim e fala assim, cara, esse é fulano de tal fabricante? Eu falei, é, cara, precisava tanto conversar com esse cara, faz três anos que eu tento conversar com ele e não consigo, eu falei, cara, mas vocês estão fazendo feira a vida inteira juntos e não se conhecem, não se aproximaram ainda? Não, é porque tal tal momento não deu por causa disso. Eu falei, não, peraí, vem cá. Você puxava os dois pelo colarinho, sentava na mesa assim, ó, oh, conversa aí que vocês têm coisas para resolver junto. Deixava os dois embora. Depois eu recebi o feedback que tinha sido hiper construtivo. Né? Então, é, isso daí faz total significado. Quando a gente fala net weaving, né, ele tem um significado de um pouco diferente, mais avançado do networking. Mas é engraçado que para mim ele soa mais como assim um namoro. Né? o netweaving já é só uma coisa mais, até mais romântica assim, né? do namoro que o networking é aquela coisa assim, vamos trocar cartão quero te conhecer para depois tentar te vender ou tentar fazer alguma coisa o netweaving é assim, tipo, vamos fazer amizade vamos ficar mais próximo né? e vamos construir alguma coisa junto Essa, esse netweaving que o, o CT promove pelo ecossistema que você se referenciou agora cara é mágico né? ele tem um significado, eu já falei várias vezes vocês já falaram, muita gente já falou nós não temos ideia ainda do tamanho disso que a gente está construindo juntos. E o mais legal disso tudo, não somos só umas quatro. Nós temos um corpo de gente que atua junto no CT hoje, é, da galera que participa dos programas, que colabora com as coisas, que trabalha efetivamente para o CT ou não. São, vocês já fizeram as contas? Já passou de 60 a 70 pessoas diretamente, fora as indiretas.
1: Dentro do tema né, de, de se reinventar, que dica você daria para um profissional que está escutando o nosso episódio do CTcast e que pensa nesse momento realmente que ele precisa se reinventar? Sabe? Ou que está estagnado, ou que precisa estudar, voltar a estudar, e às vezes não tem aquela vontade de estudar, mas sabe que é importante. E você, como ele, professor, um cara que é apaixonado por estudar, mas que dicas você daria ou que ensinamentos para esse profissional? São três
3: dicas básicas que eu posso dar que são o meu mantra de vida. Primeiro, não se limite. Se você acha que não dá, você já está errado. Você... Não importa. Não importa. Por mais que você não alcance a proeficiência magnânima naquilo que você vai tentar fazer, algum aprendizado você vai tirar. E, e todo aprendizado é importante, sempre. Então, nunca se limite. É, segundo, faça coisas diferentes. Saia do padrão. Então, se você hoje está é, muito na parte de exatas e de instalações e tudo mais, vai fazer alguma coisa de humanas, vai mexer com gente. Né? vai fazer coisas que te quebrem o, o, o ciclo em que você está e que você conheça pessoas diferentes, porque é através disso que você vai crescer muito, enriquecer muito o teu conhecimento. E terceiro, cara, não para nunca, não pode parar. A gente vem de algumas gerações que estão sofrendo pra caramba hoje, que achavam que a vida era acordar, trabalhar numa, por exemplo, indústria automobilística, se aposentar aos 55 anos e passar o resto da vida descendo pra praia e voltando. E essas pessoas estão sofrendo muito hoje, muito, porque elas pararam de aprender, elas pararam de tentar coisas diferentes. Então não para nunca. E se você juntar essas três regras, que é nunca, nunca se limitar, sempre tentar coisas diferentes e nunca parar, é certeza que você vai encontrar um campo de atuação ou de conhecimento que vai te dar tesão e que vai te alçar a novos relacionamentos, a novos trabalhos e até a novas rentas financeiras.
0: E aí vem, né, Silvano, essa questão da, da criatividade que está tão em pauta hoje. E nada mais é do que você pegar o que você falou, esse baita insight, de você estar tá aberto ao conhecimento de diversas disciplinas, de diversas áreas. Em algum momento isso se junta da liga e faz sentido e você tem aí soluções criativas sendo aplicadas, as gambiarras que você pode
4: fazer <risos> com isso né? você trabalhando ali numa bancada, equipamentos eletrônicos você costumava ter problemas de, sei lá, queimava um equipamento ou outro na hora do teste, como que era isso aí? É verdade <risos> aqui. que em uma live você falou que você era o rei que queimava tudo? A chance de explicar
3: sim, dentro do contexto eletrônico vocês estão corretos <risos> é, eu sempre fui, eu sempre, de verdade, né? Eu sempre fui tentar fazer as coisas até o limite. Né? Algumas vezes por ignorância e outras consciente. Eu queimei muito equipamento na minha vida já, porque eu sempre quis saber até onde dava para fazer, até onde a gente conseguia construir. E isso está 100% ligado à questão da criatividade, de fazer o diferente. Eu lembro que quando eu fui, peguei meu primeiro painel de alarme na mão, eu fui fiz uma, uma instalação onde a PGM do painel de alarme todo dia ligava o irrigador do jardim da empresa que tinha esse alarme. E quando eu dividi com o cara que me deu o treinamento, o cara falou assim, cara, eu não fazia... O cara estava na mesma empresa de, de alarme há oito anos trabalhando. né Ele falou, cara, eu não fazia ideia que dava para fazer isso. Ué, mas tem um relé. eu usei o relé. Tinha uma possibilidade de agenda, eu usei. Então, é, é, é isso que é legal. Né? a gente não se limitar, só que às vezes não se limitar, você acaba queimando alguns equipamentos, alguns componentes né?
4: Pô, é bacana estar tá desse outro lado né? tipo participando do CTCast como tipo, entrevistando, como o Silvano de entrevistado, e lembrar que se formos analisar tecnicamente, eu fui o primeiro do Café com Segurança entrevistado no CTCast, que
1: aliás né? daquela entrevista começa uma amizade para virar o Café com Segurança
3: você foi chamado por Networking que acabou virando NetWeaving e que acabou virando essa zona toda.
0: <risos> Falando de startups, né, de novos negócios, de gestão, e acabou sendo um degrau importante para que a gente estivesse juntos, construindo essa história dentro do canal do CT, dentro do CT, que não é só o canal, e aí tem todo o ambiente, o ecossistema de coworking, centro de exposição, sala de treinamento, auditório, e aí a gente convida a audiência, de fato, a conhecer isso de perto, a conhecer pessoalmente o Silvano Barbosa, que está diariamente lá no CT Segurança, eu já estou cortando a pergunta do é, Christian É, eu percebi Bisbal. até isso,
1: porque <risos> o Adalberto, quando participou com a gente, foi muito bem nas respostas, a gente viu que ele é muito bem fazendo perguntas também. Mas o Kleber começou o programa falando... Não, o Adalberto que é a pessoa mais, que faz as melhores perguntas do Café com Segurança... E isso não é bem verdade... Porque a principal pergunta é... Silvano, quem quiser entrar em contato com
3: você... Faz como? Cara, é só bater lá no CT Segurança... tô lá o tempo inteiro... Ou... No WhatsApp... Todo mundo tem liberdade para mandar... É 11-999-61-2785 ou no e-mail do CT, contato arroba ctsegurança.com.br. E
0: para audiência, aqui do nosso CTcast, a gente tem as playlists de todos esses programas do CT Segurança lá no YouTube, youtube.com Silvano, é uma honra poder tê-lo como entrevistado. Eu que fui um cara que aprendi demais com você, que eu aprendi a enxergar o tamanho do teu coração, você é um cara que me ajudou demais em momentos decisivos, e aí tá o Christian que me convidou para uma palestra do Mergulhando na Vida, um baita desafio no maior congresso do segmento, que é o Congresso de Segurança Eletrônica, sem me pedir nada em troca, isso é o que você faz com todos que estão ao teu redor, você estendeu a mão, o braço e me ajudou a construir essa história de uma forma que eu não tenho, de fato, como retribuir. Então, é uma honra para mim poder encerrar esse CTCast te agradecendo por poder estar ao teu lado e construir isso juntos. E agradecendo a nossa audiência, que semanalmente está aqui com a gente no CTCast. Nos encontramos semanalmente aqui no... Fala, galera! galera.